0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El presidente del Congreso de la República, José Williams, participó junto a la mandataria Dina Boluarte en la firma de la autógrafa de la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN. Williams Zapata instó al Ejecutivo a que la iniciativa sea exitosa y eficiente para la nación y para que los más necesitados sean atendidos frente a los desastres naturales y se promueva el desarrollo y el crecimiento del país. Resaltó también el trabajo en conjunto del Ejecutivo y Legislativo en favor de la Nación. La norma fue debatida y aprobada en el Parlamento Nacional. En la ceremonia, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González, indicó que la ley significa un punto de quiebre para la implementación de grandes obras en beneficio de la población. También asistieron a la ceremonia. Los legisladores Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso, Jorge Marticorena de Perú Bicentenario y Kira Alcarraz de Podemos Perú. El diálogo en los grupos parlamentarios se ha intensificado a cinco días de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024 las listas deben quedar conformadas y ser presentadas hasta 24 horas antes de la contienda electoral que será el 26 de julio próximo. El legislador Héctor Valer de Somos Perú informó que su bancada impulsa el bloque País, una coalición de fuerzas democráticas con miras a presentar una lista para la elección de la próxima mesa directiva. En esa línea señaló que se ha extendido la invitación a sumarse a este bloque a las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos, Perú y el Bloque Magisterial. Entre tanto, las bancadas que conforman el denominado Bloque Democrático se reunieron en la víspera para tomar decisiones con relación a la próxima mesa directiva del Congreso. Por disposición del presidente José Williams, se convocó a sesión de la Comisión Permanente hoy, viernes 21 de julio, a partir de las 5 de la tarde. Tiene como único tema de debate el proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero de Colombia y Brasil del 22 de julio al 5 de agosto del 2023. Será con la finalidad de participar en el ejercicio operacional Bracolper Naval 2023 y en las actividades protocolares programadas por el aniversario patrio de la República del Perú. La Comisión de Descentralización organizó para hoy el evento Informe de Gestión 2022-2023. Será en el Hemiciclo Raúl porras barreneche Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William, destacó la promulgación de la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura ANIN, porque beneficiará al país permitiendo cerrar las brechas de servicios básicos. Resaltó también el trabajo en conjunto del Ejecutivo y Legislativo en favor de la Nación. William Zapata participó en Palacio de Gobierno en la ceremonia de promulgación de dicha norma que debatió y aprobó el Parlamento Nacional. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
2: Ya es ley. El presidente del Congreso, José Williams, acompañado de la titular de la Comisión de Descentralización, Diana González, llegó a Palacio de Gobierno para la firma de la promulgación de la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIM, por parte de la presidenta, Dina Boluarte. En la ceremonia también estuvieron presentes congresistas coautores del proyecto de ley, como lo son Eduardo Salguana y Jorge Martí Corena
3: obras que pueden venir desde grandes carreteras o carreteras que se tienen que hacer de manera inmediata para solucionar problemas embalses que se están dando por ejemplo en Piura y hay que romperlos para que el agua llegue al mar grandes represas que necesitaríamos para el río N y otra clase de obras que, que muestran la visión de un Estado para hacer las cosas en el mediano y largo plazo y atacar de inmediato el corto plazo es importante también lo que se lee, ¿no? la forma como se va a elegir a la autoridad, la calidad de esta, la visión del proyecto. Pienso, señora presidenta, señor primer ministro, que esta es una iniciativa que debe ser impulsada, que deben hacer como corresponde, muy bien, para que tenga éxito.
2: El presidente del Congreso, José Williams, además destacó la importancia de que el Ejecutivo y Legislativo trabajen rápidamente en favor de las obras públicas y prepararse para los efectos del fenómeno del niño. Por su parte, la congresista Diana González dijo que como Congreso corresponde la constante fiscalización de este nuevo organismo.
1: Y desde el Congreso, en ejercicio de nuestras facultades de fiscalización, estaremos atentos a la implementación de la ley. ...de la aprobación de su reglamento... ...de la designación regulada de su jefe... ...y del concurso público de méritos... ...necesitamos a los mejores... ...para lograr ese ansiado cierre de brechas. Esta es una muestra más... ...de que un trabajo técnico... ...sobre nuestras coincidencias... ...y no sobre nuestras diferencias... ...pueden atender las verdaderas demandas de la población... ...población que está a la espera de carreteras...
4: ...viviendas, colegios centros
2: de salud. ANIN, a diferencia de la cuestionada autoridad de reconstrucción con cambios, estará enfocada en la ejecución de proyectos emblemáticos de más de 200 millones de soles, así como de obras estratégicas para la prevención de desastres naturales.
1: La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó su reconocimiento al Parlamento Nacional por el debate y aprobación de la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura ANIN. Fue durante la ceremonia de la firma de la autógrafa de la ley que crea la ANIN una norma de gran trascendencia que es fruto del diálogo y el consenso aseveró. Escuchemos.
5: Como dijo la congresista de Arequipa, pues ahora Arequipa y a todas las regiones, desde Tacna hasta Tumbes y desde Puno, hasta Loreto y pasamos por nuestra costa, este gobierno estará presente a través de esta gran autoridad nacional de infraestructura. Ante la falta de obras, la respuesta del Estado siempre ha sido reactiva. Y ahí tenemos los ejemplos. Este gobierno se ha puesto como tarea resolver de fondo aquello que estoy diciendo vamos a dejar obras que perduren en el tiempo y les dé calidad de vida a nuestras hermanas y hermanos como es el tema de saneamiento básico en algún momento la ministra de vivienda estaba en el norte y desde allí a través de una videollamada me decía no hay derecho y me mostraba que nuestras hermanas estaban caminando y durmiendo sobre el lodo pues no hay derecho por eso que nos propusimos Trabajar con el Congreso, a quien agradezco a los congresistas, de haber tomado esta iniciativa legislativa con ese corazón patriota de atender las necesidades de la nación. Y estaremos haciendo que nuestras hermanas y hermanos puedan tener los espacios habituales y evitemos que caminen sobre el lodo o duerman sobre el lodo. Como gobierno presentamos al Congreso de la República y nuevamente reitero mi agradecimiento señor presidente del Congreso de la República señora congresista señores congresistas por haber unido los corazones y los sentimientos en esta nueva ley nuevamente reiterando mi agradecimiento al Congreso es un Congreso también dialogante que está apostando por encontrar leyes que nos unan y no nos desuna, por encontrar el camino con el Ejecutivo y el Legislativo, y aquí abrazo también a los gobiernos regionales y locales. Unidos todo, desunidos, perdemos todos. Y no hay derecho para perder un minuto, sino más bien abrazarnos y poner por delante la historia de nuestro Perú.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. A pocos días de llevarse a cabo la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República, se intensifican las conversaciones entre los integrantes de las bancadas. Según el reglamento institucional, el plazo culmina 24 horas antes de la convocatoria para el acto de selección, que será el 26 de julio próximo. Los detalles en el siguiente informe.
6: Según el artículo 12 del reglamento del Congreso, los legisladores en ejercicio en el caso de la instalación de un nuevo periodo anual de sesiones dentro del periodo parlamentario o los grupos parlamentarios debidamente constituidos pueden presentar a la Oficialía Mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva del Congreso hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección.
3: Una vez que el presidente... Convoca a elecciones para elegir la nueva mesa directiva Todos los grupos parlamentarios Pueden presentar su lista de candidatos Hasta 24 horas antes de iniciar la sección de elección de mesa
6: Las listas serán completas Debe proponerse un candidato para cada cargo que corresponda Presidente y tres vicepresidentes Acompañándose la firma del vocero autorizado De uno o más grupos parlamentarios Siempre que el grupo esté constituido la oficialía mayor da cuenta al presidente del Congreso, actualmente José William Zapata, de las listas inscritas, quien ordenará su publicación en tablas. Previamente a la presentación de las listas, los grupos parlamentarios buscan consensos para completar una lista generalmente multipartidaria a fin de conseguir mayor votación y trabajar de la mano por la institucionalidad del Poder Legislativo. Si el presidente del Congreso fuera candidato a uno de los cargos por elegirse, preside el acto electoral el llamado a sustituirlo de acuerdo con el reglamento. En el caso de la elección de la mesa directiva para un nuevo periodo anual de sesiones, el acto electoral se llevará a cabo el mismo día de la instalación o a más tardar
4: al día siguiente.
1: ¿Sabe usted cuáles son las funciones de la mesa directiva del Parlamento Nacional? Y por cuánto tiempo ejercerán sus funciones, se los contamos en el siguiente informe.
6: La elección de la Mesa Directiva del Congreso se realiza de acuerdo a las siguientes reglas. Leídas las listas de candidatos propuestas, la Mesa Directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firmarán las cédulas de votación y de inmediato estas serán distribuidas entre los congresistas. Acto seguido, el presidente suspende la sesión por breves minutos a efecto de que los congresistas llenen las cédulas. Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora. Luego lo harán los demás miembros de la mesa y los congresistas en orden alfabético. Terminado el llamado a votar, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, dando lectura a cada cédula sufragada. Acto seguido, el presidente proclama a miembros electos de la mesa directiva a los candidatos de la lista que hayan logrado obtener el número de votos igual o superior a la mayoría simple de los congresistas concurrentes. A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. El presidente electo lo hará ante el presidente de la mesa que presidió el acto electoral. El resto de los miembros de la mesa directiva lo hará ante el nuevo presidente del Congreso.
3: Una vez realizada la elección... No, juran la nueva mesa directiva y el presidente, antes de cerrar la sesión, cita a todos los congresistas para el día siguiente, que es el 27 de julio, para instalar el nuevo Congreso, la, la nueva legislatura ordinaria, el primer, la primera sesión de legislatura ordinaria.
6: Elegida e incorporada a la mesa directiva del Congreso, el titular del Parlamento levanta la sesión citando a los congresistas a la sesión de instalación del nuevo periodo anual de sesiones para el 27 de julio.
3: Que el Congreso en el año legislativo, eh, que comienza en julio, el 27 de julio, hay dos periodos de sesiones llamadas legislaturas ordinarias. La primera comienza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. La segunda, el primero de marzo y termina el 15 de junio. Por lo tanto... Lo que hacemos el 27 de julio es instalar la primera legislatura ordinaria del nuevo periodo parlamentario.
6: Reunido el pleno del Congreso el 27 de julio, el presidente procede a la instalación del respectivo periodo anual de sesiones y del primer periodo ordinario de sesiones, citando a los congresistas para la sesión solemne, oportunidad en la que la presidenta de la República, Dina Boluarte, dará su mensaje a la representación nacional.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista de Somos Perú, Hitler Saavedra, presentó un proyecto de ley que fortalece la rectoría del Ministerio de Salud y Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
6: El fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud en materia de vigilancia epidemiológica en salud pública, inteligencia sanitaria, brotes, epidemias, pandemias y otros para la prevención y control de enfermedades es el objeto del proyecto de ley 5576, cuyo autor es el congresista Hitler Saavedra. Ello será posible bajo la conducción del MINSA a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria. Su ámbito de aplicación es para todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Salud y que realizan acciones relacionadas a la vigilancia epidemiológica en nuestro país. Para tal efecto se deberá formular y proponer la normativa de la materia, desarrollar la investigación epidemiológica y el entrenamiento especializado en epidemiología del recurso humano del sector. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades es el centro de enlace con la Organización Mundial de la Salud en el marco del Reglamento Sanitario Internacional y lidera la preparación, respuesta y control frente a pandemias y otros eventos de importancia para la salud pública. Toda persona natural o jurídica dentro del ámbito nacional está obligada a notificar o reportar todo daño evento de importancia en salud pública, brote o epidemia a la instancia de salud correspondiente a su jurisdicción. La Red Nacional de Epidemiología, Renace, está constituida por los establecimientos de salud públicos, privados o mixtos, así como por los servicios médicos de apoyo que coordinan y realizan actividades de vigilancia en epidemiología, de identificación, investigación y prevención, así como de control de brotes y epidemias en los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local. Además serán compartidos los datos de en salud de otros sistemas de información utilizando los mecanismos informáticos según el avance tecnológico. El Centro de Epidemiología promoverá el fortalecimiento de competencias del recurso humano en coordinación con la Escuela Nacional de Salud Pública y otras instituciones universitarias.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Para promover la lectura, la congresista Rosalía Murús presentó un proyecto de ley que establece nuevas reglas tributarias y modifica la ley 31053 que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro Escuchemos
7: la congresista Roselia Murús Dulanto de la bancada Avanza País presentó el proyecto de ley que establece nuevas reglas y modifica la ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro. Asimismo, la propuesta tiene por finalidad impulsar la lectura como hábito al alcance de todos y desde la niñez se promueven actividades poniendo en acción la mente e inteligencia desde el ámbito público y privado, accediendo al libro para cuyo efecto el Estado aprueba beneficios y exoneraciones del impuesto general a las ventas aplicable a las operaciones desde la adquisición de materiales y edición de cada ejemplar. Cabe mencionar los grupos de interés que serían beneficiados por el proyecto de ley, las instituciones educativas públicas y privadas, las universidades públicas y privadas, los institutos tecnológicos, las bibliotecas, los niños, jóvenes y ciudadanos en general y las editoriales. Finalmente, dicha propuesta no genera gasto al tesoro público y solo desea fomentar la iniciativa de lectura por toda la sociedad.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. A raíz de la coyuntura que se vive en el país, legisladores de las distintas bancadas formularon un llamado a la paz y a la tranquilidad. Los detalles en el siguiente informe.
0: Perú te quiero, por eso te protejo. El pueblo que trabaja no quiere destrozos, es el mensaje que colocó la primera vicepresidenta del Parlamento, congresista Marta Moyano, en su cuenta de Twitter. La publicación va acompañada de un video donde se observa a ciudadanos con carteles mostrando su apoyo a la Policía Nacional. Mientras tanto, el tercer vicepresidente del Congreso, congresista Alejandro Muñante, se pronunció por la manifestación de quienes rechazan la violencia. Eso luego de que reportes periodísticos dieran cuenta de movilizaciones por la paz registradas en las principales calles del centro de Lima. El congresista destacó el pedido de paz de los ciudadanos, así como su derecho al trabajo. Por su parte, la congresista Rosángela Barbarán indicó que los peruanos tienen el derecho de expresar su dolor, su hartazgo y desconfianza con protestas pacíficas, pero remarcó que estas manifestaciones podrían ser utilizadas políticamente. Mediante un video en su cuenta de Twitter, el congresista Roberto Quiabre indicó que es momento de sumar y no de dividirnos, buscando dejar de lado la violencia y salir adelante con paz y unidad.
1: Dejemos atrás la violencia, la desunión, la discriminación y busquemos que juntarnos, de sentirnos orgullosos de ser peruanos, de saber valorar nuestra independencia, nuestra libertad, nuestra fortaleza que está en el capital humano, las mujeres, los jóvenes y los viejos, que son los que nos dan las lecciones de experiencia. Unidad y paz es lo que necesitamos. Con unidad y paz vamos a poder superar este mal momento que estamos viviendo. Vamos muchachos, juntos somos fuertes y siendo fuertes haremos más grande nuestro país.
0: Y el congresista Eduardo Salguana rechazó los disturbios y quema de la prefectura en Huancavelica, el bloqueo de la carretera en Arequipa y Cusco, indicando que la violencia es inaceptable en el Perú, pues afecta a la economía y a la imagen de nuestro país. Hizo un llamado a buscar el consenso y el diálogo. De esta manera los congresistas de la República se mantienen alertas ante la situación del país.
1: Y el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, saludó a la gente que salió a marchar y no optó por la violencia. También habló ante la prensa de otros temas de coyuntura. Escuchemos.
8: Yo saludo en principio a esa población que sal, salió genuinamente a manifestarse y que no optó por actos violentos. ¿no? Yo, yo saludo, por ejemplo, lo que sucedió en Huancabelica. ¿no? Uh, ni bien la población salió y un desadaptado quemó una caja de cartón en la puerta de la prefectura, inmediatamente creo que eso es surtió su, 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 su efectos porque las personas finalmente se dispersaron y se fueron a sus casas yo no continuo más la, las protestas allá entonces hubo, hay gente que sí considera y ha, ha sido concientizado durante todo este tiempo que no se puede hacer de la violencia una herramienta para proponer sus ideas ¿no? entonces este, eh, definitivamente sí ha habido gente que ha sabido marchar conforme los cauces constitucionales pero nunca faltan esos desadaptados que utilizan la protesta para comenzar a hacer actos violentos
2: Congreso en redes A
1: esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva Perla, ¿qué tal? Adelante
4: Sí, Carlos, muchas gracias empezamos con el tweet ...de la congresista Jessica Córdoba... ...quien indica que por los hermanos pescadores... ...se reunió con el presidente del Consejo de Ministros... ...Alberto Otárola... ...el ministro de la producción Raúl Pérez Reyes... ...la viceministra de Pesca y Acuicultura Úrsula León... ...los congresistas por Lambayeque... ...y los representantes de los pescadores de la región para abordar sobre la grave crisis que viene afrontando el sector pesquero por la suspensión de pesca de anchoveta debido al cambio climático y la proximidad del fenómeno El Niño. En esta fructífera reunión, el Planear se comprometió a tomar las medidas necesarias para la reactivación del sector pesquero, las mismas que se harían efectivas en las próximas semanas, a lo cual estaré atenta, afirma la congresista Jessica Córdoba quien en una segunda publicación también informa que el presidente del Congreso, José Williams, ...firmó la autógrafa de ley de su autoría... ...que establece normas complementarias... ...para la ejecución del programa del vaso de leche... ...esta iniciativa que pronto se convertirá en ley... ...dice la legisladora... ...busca proteger a más de 2.120.000 peruanos... ...entre niños, adolescentes, gestantes... ...y madres en periodo de lactancia... ...ancianos y personas afectadas por tuberculosis... ...así como reactivar la ganadería lechera... ...a nivel regional y nacional dinamizando la economía de este importante sector y, por lo tanto, del Perú. Tenemos también la publicación en el Twitter del Congreso del Perú. En la primera se informa que se ha citado a la sesión de la Comisión Permanente para hoy viernes 21 de julio a partir de las 5 de la tarde. Y en la segunda publicación del Congreso en el Twitter... Se destaca leyes para ti utilizando este hashtag. Los adultos mayores en situación de desprotección familiar deben ser prioridad en nuestra sociedad. Conoce más de la ley 31781 que los beneficia el Congreso de la República. hace leyes para ti y se comparte un video con más información sobre esta ley para beneficio de las personas adultas mayores. Hasta aquí Congreso Andrés Carlos, regresamos contigo.
1: El presidente del Congreso de la República, José Williams, participó junto a la mandataria Dina Boluarte en la firma de la autógrafa de la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura ANIN. Williams Zapata instó al Ejecutivo a que la iniciativa sea exitosa y eficiente para la nación y para que los más necesitados sean atendidos frente a los desastres naturales y se promueva el desarrollo y el crecimiento del país. Resaltó también el trabajo en conjunto del Ejecutivo y Legislativo en favor de la Nación y la norma fue debatida y aprobada en el Parlamento Nacional. En la ceremonia, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González, indicó que la ley significa un punto de quiebre para la implementación de grandes obras en beneficio de la población. También asistieron a la ceremonia los legisladores Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, Jorge Marticorena, Corena, de Perú Bicentenario y Kira Alcarrás de Podemos Perú. El diálogo en los grupos parlamentarios se ha intensificado a cinco días de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Las listas deben quedar conformadas y ser presentadas hasta 24 horas antes de la contienda electoral, que será el 26 de julio próximo. El legislador Héctor Valer de Somos Perú informó que su bancada impulsa el bloque País, una coalición de fuerzas democráticas con miras a presentar una lista para la elección de la próxima mesa directiva. En esa línea señaló que se ha extendido la invitación a sumarse a este bloque a las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y el bloque Magisterial. Entre tanto, las bancadas que conforman el denominado bloque democrático se reunieron en la víspera para tomar decisiones con relación a la próxima mesa directiva del Congreso. Por disposición del presidente del Parlamento, José Williams, se convocó a sesión de la Comisión Permanente hoy viernes 21 de julio a partir de las 5 de la tarde. Tiene como único tema de debate el proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero de Colombia y Brasil del 22 de julio al 5 de agosto del 2023. Será con la finalidad de participar en el ejercicio operacional Bracolper Naval 2023 y en las actividades protocolares programadas por el Aniversario Patrio de la República. La Comisión de Descentralización organizó para hoy el evento Informe de Gestión 2022-2023. Será en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles los acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta el lunes!
5: Congreso
0: Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.